0: Porque si no te has permitido experimentar consolación real en Cristo, no puedes pretender guiar a alguien más a verdadera victoria sobre su aflicción. Hoy te saluda Gisela Montt en episodio de tu podcast durante el día un respiro. Qué gusto poder continuar el día de hoy. Gracias a Dios por la oportunidad de seguir con este tema de la consolación. Es uno de esos temas que me crea tanta ilusión, tanta expectativa al momento de venir a la Biblia, de estudiarlo, de pedir sabiduría a Dios para poder también comunicarlo de la mejor manera. Y de verdad que ya estaba eh, con mucha ilusión de ponerme a grabar este episodio, incluso desde la semana pasada de querer comerme puntos que eran para el día de hoy, de mencionar ciertas cosas, pero bueno, ya llegó el día de continuar y concluir con este tema. Estuvimos viendo la semana pasada eh, el tema de la consolación, pero desde el punto que nosotros vamos íntimamente, sinceramente y voluntariamente, ¿verdad?, delante de Dios, de forma intencional, buscando consuelo en los momentos de necesidad, en los momentos de aflicción, de tribulación, y wow, para mí fue un episodio que de verdad eh, dio mucho aliento a mi corazón, eh, lo que Dios tuvo para nosotras eh, en ese tiempo de, de estudio, de escucharle, de considerarle primeramente a Él en cuanto a esto. Y el día de hoy, como les eh, comentaba un poco la semana pasada, vamos a continuar con el tema, pero desde otros Puntos diferentes, ¿verdad? Porque este tema de la consolación de verdad que es bastante extenso y la palabra de Dios que no se queda atrás, ¿verdad? Que es tan rica... Y viva y eficaz, como dice ahí mismo, ¿verdad? Eh, es tan extensa, tan rica, tan provechosa, llena de alimento para nosotros. Abarca estos puntos, abarca estas diferentes eh, plataformas, podríamos por así decir, en las cuales desarrollar el tema de la consolación. Así que nos vamos a estar enfocando en dos puntos muy importantes. Primer punto que vamos a enfocarnos el día de hoy y yo espero que estés muy atenta y que saques todo el beneficio posible de este episodio que es un poco más práctico, un provecho para ti y para otros a tu alrededor. El primer punto que estaremos tratando es... Cuando yo necesito consuelo, ok, ya vimos en el, en el episodio anterior la primer reacción, ¿verdad? De venir ante Dios, de buscar consuelo, todo lo que desarrollamos. Pero hoy vamos a ver cuando yo necesito consuelo, ¿cómo encuentro a una guía, verdad, a una persona o a una mujer sabia, preparada para ser verdaderamente de ayuda en este momento? que me sea de verdadera ayuda y que en verdad sea una buena consejera que me pueda guiar a la consolación real en Cristo. Primer punto, cuando yo soy la que en esto consuelo, ¿cómo encontrar a esta mujer o esta persona sabia que me puede acompañar en el camino a la consolación verdadera? Y segundo punto que estaremos tratando, cuando hay otra persona u otra mujer que necesita consuelo. Pregunta aquí, ¿yo soy una mujer sabia, preparada para hacer su ayuda y para guiarla a consolación verdadera en Cristo? Wow, es una pregunta que deja pensando, que personalmente reta y, y enfrenta, ¿verdad? Porque... Nosotros hemos sentido la necesidad de tener esa compañera, esa guía, esa consejera, esa eh, amiga de oración, ¿verdad? Pero nosotros seremos esa persona idónea. Cuando alguien que amamos incluso puede ser nuestro esposo, un hijo adolescente, una amiga, una hermana en la fe. Nosotros seremos esa ayuda idónea en esos momentos. Seremos esa compañera que en verdad puede guiar eh, con consejos sabios y prudentes a una consolación verdadera en Cristo. Así que son las dos áreas, los dos puntos fuertes que estaremos desarrollando el día de hoy para concluir con este tema de la consolación. Y vamos a hacer muy prácticas y por eso te invito a que estés muy atenta. Y volvemos al texto base que venimos desarrollando desde la semana pasada, que es Segunda de Corintios. Y más o menos hemos estado desarrollando y hoy terminaremos de desarrollar de los versículos 3 eh, al 7, ¿ok? Prácticamente. Um, es increíble, es increíble porque nos damos cuenta en la palabra de Dios Um, no solamente a través de un texto como este que es tan literal y tan directo, sino a través incluso de ejemplos, ¿verdad? De, de, unas, de historias, perdón, de historias reales, plasmadas y descritas en la palabra de Dios, que Dios tiene un deseo. Dios desea que entre hijos de Dios seamos capaces de consolarnos unos a otros. Él desea. Que yo sea capaz y sabia para consolar a otros y que otros lo hagan conmigo. Él desea que entre hijos de Dios nos edifiquemos, nos guiemos y aconsejemos de manera sabia y prudente. Es un deseo de Dios. Yendo ahí a 2 Corintios, el... Capítulo 1, creo que no mencioné ahorita que el capítulo 1, espero sí, pero yendo nuevamente a 2 Corintios capítulo 1, vemos un poco, ¿verdad?, de cómo es este proceso para poder guiar a otros a la consolación. Um, ¿Cómo podemos llegar a complacer a Dios en este deseo que Él tiene? de ser capaces de consolar a otros, ¿verdad? Porque nosotros podemos controlar y, y crecer en, los que, en lo que nos compete a nosotras, ¿verdad? De manera individual. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a eso? Yo no sé si a lo mejor en la iglesia local que nos desenvolvemos o en nuestro círculo familiar o donde nos hemos desarrollado en la vida, no sé si es común ver que haya personas aptas para consolarse unas y otras de manera correcta. Pero al menos yo quiero comenzar a ser esa persona apta. Yo quiero comenzar a ser esa hija de Dios que ve los procesos de Dios, los procedimientos, los métodos de Dios, se apega de la mejor manera para poder ser usada por mi padre en esa área de la consolación a otros. Es muy, muy um, efectivo, muy provechoso. Si tenemos la oportunidad de tener algún tipo de estudio de esto, ¿verdad? Conozco mujeres muy admirables para mí que se han preparado en estas áreas de consejería bíblica y, y las admiro muchísimo y qué bendición tener ese tipo de amigas, de amistades sabias alrededor. Pero siempre hay una pregunta que debe ser hacia mí. Y una pregunta que debe ser hacia ti, ¿qué estamos haciendo de manera individual para cumplir con los métodos de Dios y llegar a ser esa mujer capaz de consolar a alguien, o mejor dicho, de guiar a alguien a verdadera consolación en Cristo? Así que, yendo nuevamente a 2 Corintios capítulo 1, que estaba haciendo referencia, pero ahora vamos a llegar ahí. Comenzamos con el método de Dios. ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser esas personas aptas para consolar, aptas para aconsejar? ¿Cómo podemos llegar a considerarnos um, nosotras efectivas en ese campo? Bueno, comenzamos leyendo el versículo 3, agarrando contexto y volviendo a la base. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de Toda consolación. Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar. A los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación. Con que nosotros somos consolados por Dios. Vamos a ir poco a poco. Así que. Por ahora voy a dejar aquí la lectura. Ya encontramos aquí un método de Dios. Él nos consuela primeramente para después, con esta consolación que recibimos del Señor, consolar a alguien más. Pero veíamos en el episodio anterior cómo debe ser esta búsqueda de la consolación de Dios. Por eso yo te invito que si no has escuchado el episodio anterior vayas con tu confianza, lo escuches y te vengas, te regreses para acá para que sigas con el hilo eh, porque evidentemente no voy a explicar cada punto que ya explicamos, ¿verdad? Algunas cosas yo voy a dar por hecho que, que recuerdas lo que, lo que se, se habló, lo que se estudió también. Pero nosotros mencionábamos en el episodio anterior que es necesario que en esta búsqueda por la consolación de Dios, haya voluntad de nuestra parte, haya una acción intencional de búsqueda, ¿verdad? Al venir a Dios y que nosotros pongamos todo en, en orden, en marcha, ¿verdad?, para llevar a cabo el método de Dios y no el nuestro. ¿En qué actitud debemos acercarnos a Dios? De qué manera, en qué momento de la prueba, entre otras cosas. Así que aquí ya el versículo 3 y parte del 4 es como que hablan de esa primera parte, ¿verdad? Ya tenemos un Dios de misericordia y de toda consolación. Ahora Él nos va a consolar, pero recordando que es en nuestra búsqueda de la consolación. Que vengamos a la fuente correcta, con la actitud correcta, estando verdaderamente dispuestas a ser consoladas, verdaderamente dispuestas y es entonces que viene ahora uno de los propósitos de Dios para todo lo que nos pasa en la vida, si bien es verdad que muchas cosas pasan porque son las circunstancias a veces consecuencias de nuestros mismos errores o que vamos ahí entre um, entrelazadas en consecuencias de personas a nuestro alrededor si bien a veces pasan cosas aunque no eran la voluntad de Dios ¿sabes qué? dentro de todo está la providencia y dentro de todo como vemos en la Biblia Él lo puede usar para bien a los que le amamos así que en esta frase que él quiere y puede usar las cosas para bien a los que le amamos, es que entra esta parte de un segundo propósito que tiene en medio de todo y es que podamos equiparnos en medio de la prueba en el camino a nuestra consolación personal para en un futuro tener las suficientes herramientas para consolar a otros. No todos... No todos somos uh, capaces de dar un buen consejo. No todos los hijos de Dios, no todos los creyentes, no todos los cristianos eh, están equipados y han dejado que Dios influencie sus vidas al punto de tener la capacidad sabiamente, ¿verdad? No personal, no intelecto propio, no elocuencia, no, no, no. Al, no todos tenemos la sabiduría para dar un buen consejo. Entonces, es esto hay que tomarlo en cuenta. Esto hay que tomarlo en cuenta cuando... Vamos nosotros a buscar a alguien que nos ayude en este proceso, ya vimos que primeramente tenemos que ir a Dios, esto no se quita, no podemos esperar nosotros ir a buscar ayuda con una mujer sabia que pensamos que nos puede ayudar, que ya ha sido de bendición en el pasado, si nosotros antes no hemos venido a Dios a dejarle nuestra carga, sin primeramente ponerlo delante de Él, es como cuando le pedimos a una mujer que le tenemos mucha confianza, mira ahora por mí estoy pasando por esto, pero estamos conscientes de que nosotros no estamos en luchando en esta guerra espiritual, no estamos luchando. Nosotros estamos ya de devastadas, nosotros estamos ya derrotadas, tiradas eh, en la situación y no estamos luchando nosotras mismas. Nosotras no estamos doblando rodillas por la situación, nosotros no estamos viniendo delante de Dios, delante de su palabra, pero le pedimos a alguien más que lo haga por nosotros. Este no es el orden en el método de Dios. Uno debe venir primero a Dios, pero bueno. También, si Dios tiene el deseo de que nos consolemos unos a otros, quiere decir que en algún punto es bueno, es correcto, es provechoso ir y buscar ayuda, ¿verdad? Sin dejar la ayuda de Dios, sin seguir aferradas a su palabra, en este proceso de consolación, de levantamiento, de restauración. Así que, ¿cómo yo buscar a alguien? Y aquí entramos al primer punto, Cómo yo buscar a alguien o cómo yo saber, ¿verdad? De mejor dicho, cómo yo saber quién puede ser una buena persona, una persona sabia y capaz en las manos de Dios de acompañarme en este proceso, incluso de guiarme en este proceso a una consolación verdadera. ¿Quién puede ser esa persona, verdad? ¿Quién puede ser esa mujer, quizás? Porque no necesariamente tiene que ser el pastor, aunque eso sería muy bueno que tuviéramos esa confianza, esa libertad, de acercarnos a nuestros pastores, incluso a nuestros esposos, ¿verdad? Primeramente. Pero sé que no todas estamos en una circunstancia en la que nuestro esposo nos va a dar un buen consejo, o que nuestro esposo conoce del Señor y nos va a guiar bíblicamente. Entonces, ¿cómo yo... Puedo estar tranquila de que esta persona o esta mujer, ya más específicamente, es una buena compañera en esto que estoy atravesando. Porque mira, uno de los muchos errores que cometemos todas, yo pienso, eh, o bueno, la mayoría, ¿verdad? Para no generalizar sin saberlo, pero... Uno de los muchos errores que cometemos cuando estamos en las pruebas necesitadas de consolación, de respuestas, de fuerzas, es que a veces nos refugiamos en lugares incorrectos y muchos lugares a veces, ¿verdad? Um, estamos acostumbradas, tal vez de manera ingenua, en pedir ayuda a... Um, o, o comentar lo que estamos sucediendo a una persona y a otra, a esta amiga, a esta tía, a tal hermana, a tal grupo de conocidas, incluso a veces hacerlo público, ¿verdad? Por alguna red social y a veces um, estamos acostumbradas a ventilarlo, dejando saber el dolor que estamos llevando, la necesidad que estamos teniendo y esto no es sano, no es sabio. ¿Por qué? Porque no todos te van a saber ayudar. No todos te van a dar un buen consejo. No todos van a ser buenos compañeros en esta lucha. Y eso no es sabio, porque puede ser que por respuesta equivocada de alguien a tu problema, un consejo imprudente, un consejo que no es bíblico que no viene de Dios um, mucho más si lo estás compartiendo con gente que no cree en Dios que no cree en la suficiencia de la palabra de Dios mira esto es de más daño para nosotros esto es de mucho daño no podemos ir a cualquier persona ni a muchas personas en caso en, en cualquier caso ahora puede ser que sea una situación muy específica muy difícil muy fuerte y que por consejo de tu pastor o de alguna consejera, eh, te, te, te comentan, mira, ve con esta persona y ve con esta también y acude a este lugar. Puede ser, puede ser, pero normalmente lo más sabio es venir primeramente a Dios y estar con esa persona confidentemente y diligente y constantemente eh, en comunicación, en oración, en lectura de la palabra, en compañerismo sano para salir adelante y que haya alguien ahí que te anime, que te levante, que te recuerde, ¿verdad? Incluso un abrazo, porque también tenemos esa parte nosotras como humanas, ¿verdad? Esa parte eh, sentimental o delicada, emocional, ¿Verdad? Que a veces necesitamos un apapacho físico y real, eh, una notita, una sonrisa sincera, un todo va a estar bien, un detalle, una salida a tomar un café y despejarse. Y puedes tener una compañera, claro que sí, claro que sí. Pero ¿cómo tú vas a encontrar a esta compañera? Primeramente orando a Dios, que Él te dirija a esa persona que Él te dirija y si tú sabes que debes de ir a tu pastor o sabes que debes de venir a tu esposo tal vez um, orar a Dios, que te dé la manera correcta de hacerlo eh, que te permita hacerlo y que no deje que tus temores o vergüenzas o um, luchas en la mente te impidan buscar ayuda donde es un buen lugar para buscar ayuda entonces es muy, muy necesario esto así que eh, vamos a ir a esta persona, primeramente habiendo orado por esta persona, ¿verdad? Um, yo estaba leyendo una historia de una mujer que ella perdió a su esposo y se me hizo muy interesante lo que ella estaba comentando. Dice que ella reconoce, ella reconoce que cuando ella eh, eh, experimentó la pérdida de su esposo, ella cometió muchos errores cuando otras personas con buena intención, sabias, intentaban darle consejo. Porque hay situaciones que van a salir de nuestra boca, que nadie más lo sabe, solo aquella persona que se le hemos confiado. Pero hay situaciones muy evidentes y públicas como el de esta hermana que perdió a su esposo, que bueno, oye, todos se dan cuenta. Todos lo saben, incluso lo sufren contigo, es difícil y hay muchas personas queriéndote dar consejo y, y sin que tú lo puedas controlar, no puedes decir, bueno, solo quiero consejo tuyo, 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 tuyo y tuyo, no, no hay muchas personas diciendo cosas, incluso hay muchas personas imprudentes, ¿verdad?, que usan frases como... ¡Ay, no estés triste! ¡Ay, ya, déjalo! Por algo pasan las cosas, como si eso fuera de superar de un momento a otro, ¿verdad? Por una frase o por un comentario así. Entonces, esta hermana que perdió a su esposo dice que ella está consciente de que cometió varios errores. Y uno de esos errores fue concentrarse tanto en los consejos malos de gente bien intencionada, pero consejos malos, imprudentes, hirientes que recibía y se centró, tan, se centró tanto, tanto en eso que no estaba permitiendo centrarse en Dios eh, y dice que para ella fue muy difícil y pues en cierta manera le entiendo, o sea, qué difícil ha de ser pasar por algo tan trágico, tan doloroso y que todos estén en, pues derecho, ¿verdad? de hacerte comentarios de decirte sus puntos de vista aunque no los necesitamos en cierta manera y no tienen la delicadeza de darte un consejo ojo, perdón, un consejo proveniente de la palabra de Dios o sabio, sino simplemente palabras moralistas o de ánimo personal y actitud positiva, entonces esta hermana dice que se, y estoy leyendo lo que ella escribió dice, sería negligente si no hablara ¿Verdad? Aquellas mujeres que han atravesado por algo así, a mis compañeras viudas. Y sería negligente si no les ofreciera esta confesión, que necesitamos reconocer que nuestras palabras también pueden dañar, ¿ok? Dice, al igual que un puerco espín, podemos hacer que sea imposible para nuestras amistades ofrecernos un consuelo durante la enfermedad de mi esposo y su posterior fallecimiento la angustia que sentía a veces formuló palabras que hirieron a mi familia y amigos mientras buscaba dar gracias a los amigos por sus palabras yo necesitaba ser consciente de que necesitaba el perdón ¿verdad? porque a veces eh, ella relata que lanzaban comentarios lanzaban consejos que no eran buenos y ella reaccionaba y ella incluso a veces contestaba mal porque nadie podía entender su dolor. Y dice que al mismo tiempo la gente fue dejando de intentar consolarla por la reacción que ella tenía y que ahora reconoce que está mal. Y podemos decir, bueno hermana te entiendo, es que en ese momento ¿quién puede soportar verdad los comentarios imprudentes, fuera de lugar? Pero ella ahora después de tiempo que ha experimentado la consolación en Cristo comparte esto que ella aprendió y yo creí muy bueno comentarlo el día de hoy porque cuántas hemos pasado por algo así, ¿verdad? y, y podemos enojarnos porque es que mira, qué hiriente fue esta persona no se da cuenta que con su comentario me dolió por ejemplo, algo que les quería platicar también es que esta hermana relata que después de meses de que su esposo falleció pues ella todavía seguía en mucho dolor dice que pasó mucho tiempo en el que ella todavía lloraba cada día, se sentaba a la mesa y, y quería poner un plato más en la eh, verdad delante con comida, que extrañaba que olía las camisas de su esposo, que abrazaba su almohada, todavía estaba ella muy sensible. Yo solamente me puedo imaginar perder a, un, a un, mi esposo y digo, ay señor, qué fortaleza que solo debe de venir de ti. Pero entonces esta hermana cuenta que estaban en una reunión de damas, y estaban creo que decorando algo así una parte de la iglesia, se estaba haciendo noche y cada vez quedaban menos hermanas, entonces dice pues que ella seguía ayudando, que tenía el tiempo para seguir ayudando hasta donde más pudiera, y una hermana, una de las hermanas de su iglesia, se levanta y dice... Bueno, ya me tengo que ir porque en casa me está esperando mi esposo Que tengo que hacer comida, que los niños mañana van a la escuela Y se le acerca a esta hermanita que había perdido a su esposo y le dice Ay, deberías estar agradecida que no tienes que llegar a casa a cocinar Y que tienes todo el tiempo para ti Y dice la hermana, esta hermana que había perdido a su esposo Dice, no tiene ella idea ¿Cómo ese día rompió mi corazón? Porque ese fue un comentario imprudente, un comentario innecesario que ella le hirió. Ahora, esa hermana la conocía hace mucho tiempo, eran amigas. Tal vez la hermana no lo hizo con la intención de herirla. Y yo sé que a veces eh, podemos entender a esta otra hermana imprudente porque yo muchas veces he hecho eso no necesariamente ante la muerte de una persona, ¿verdad? O Intentando eh, consolar, pero muchas veces he dicho cosas que después yo digo, ¡Wow, Gisela, fuiste muy imprudente! Me he dado cuenta en el momento y a veces me he dado cuenta después o que alguien más me hace verlo como, ¡Mira, es que esto que dijiste! Y yo, ¡Wow! Entonces todos podemos ser imprudentes, pero es que qué doloroso, ¿verdad? Para una mujer que ha perdido a su esposo y recibir este tipo de comentarios y dice que, la hermana ni se dio cuenta que la ofendió, lo vio como un comentario chistoso, acertado para el momento y se fue, pero dice que esas palabras a ella la hirieron tanto y se quedó pensando tanto en eso y dice que ella pensaba si tan solo supieras cuánto yo desearía que mi esposo estuviera en casa esperándome para cocinarle no me dolería cocinarle, no me dolería tener que volver temprano a casa, no me dolería volver a compartir todo mi tiempo. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, de que a veces puede haber personas que no saben cómo comunicarse, que no saben cómo dar un buen comentario, un comentario asertivo o de ánimo, ¿verdad?, y nosotros cuando pasamos por ese tiempo de dolor, debemos aprender a pasar estas cosas por alto, perdonar y refugiarnos en Dios, poner nuestros ojos en Dios, porque de verdad que van a llegar esas personas. Como, como mencionabas unos minutos, habrá cosas que nadie se enterará nunca, porque solamente fue entre tú y alguien más la situación y el proceso de consolación, pero habrá veces que todos estén conscientes de tu dolor y de tu luto, de tu sufrimiento, de tu enfermedad, de lo que estás pasando y quieran ayudarte, aunque bien intencionados, a veces no de manera sabia. ¿Por qué? Repito, no todos somos aptos para consolar, no todos somos aptos para aconsejar de manera correcta. Eh, en un libro... Eh, que hicieron una, una pequeña traducción al español, solamente de algunas secciones, es de Dave Foreman. Él relata algo que, wow, llamó mucho mi atención. Dice, da gracia a las personas que no te ayudarán y a las personas que dicen todas las cosas incorrectas. Dice, da gracia, es decir... Pásalo por alto, da, da de, no, no se está refiriendo a dar gracias, sino da gracia Como esa gracia que recibimos de Dios a pesar de nuestros errores, nuestras fallas, nuestras imprudencias, ¿verdad? Dice, da gracias a esas personas Porque lo más seguro es que son bien intencionadas y Aunque tal vez llega una, dos o tres que no son bien intencionadas Pero da gracia, perdona, pasa por alto a las que no te van a ayudar para nada y a las que todas las cosas que dicen son incorrectas, da ¡Ah, gracia. Y sigue diciendo el autor Dave, no sé cuánto tiempo, porque estaba contando un, a, a un hecho personal donde necesito consolación. Y él dice, no sé cuánto tiempo perdí haciendo rabietas sobre la gente en lugar de alabar a Dios. He criticado la ayuda que otros me han brindado más de lo que he meditado sobre lo que Jesús ha hecho por mí. Y esto es algo que podemos experimentar en un proceso de dolor, sufrimiento, enfermedad, angustia, ansiedad, ¿verdad? Um, que humanamente no nos están ayudando mucho. Pero cuando nosotros estamos centradas en que nuestra ayuda principal y verdaderamente efectiva viene de Dios. Quien no es imprudente, sino es asertivo. Quien no es hiriente, sino que Él sabe confortar y soportar el corazón dolido. Cuando nosotros estamos conscientes de que Él es, es nuestro único consolador, vamos a poder pedir de su gracia para dar gracia a otros y perdonar. Y no permitir que eso nos afecte, ¿verdad? Entonces, ese es un punto que quería tocar Um, así que para resumir el primer um, esta, esta primera parte verdad de que cuando nosotras buscamos a alguien para que nos consuele primeramente no vayas a buscar ayuda humana por así decirlo verdad si no has buscado ayuda primeramente delante de dios asegúrate de que viniste primero a la fuente correcta a depositar tu confianza tu dolor, tu tragedia tu carga después ora para que Dios te dirija a una persona sabia que te pueda acompañar en este proceso y cuando la encuentres, ten gracias a esa persona si en algún momento eh, su consejo no es el que esperabas porque es muy difícil aconsejar a alguien, es muy difícil saber qué decir y por eso tiene que ser una persona llena de la sabiduría de Dios porque aunque no va a ser perfecto todo lo que diga puede ser muy, muy efectivo y esa persona puede ser realmente usada por Dios. Y por último, que este es como un punto dentro del punto, ¿verdad? Pero algo extra, entre paréntesis, si tu situación es algo que ha sido público, que muchas personas saben lo que estás atravesando, ya sea porque tú te encargaste de decirlo, de comentarlo, de compartirlo, o porque fue evidente, ¿verdad? Que todo el mundo se enteró, pide a Dios gracia para las personas que con buena intención te quieren ayudar y no te están ayudando, ¿ok? Vamos a a veces tener um, a tener que ponernos, ¿verdad? Del otro lado y decir, Señor, ¿cuántas veces yo lo he hecho también? Um, perdóname, ¿verdad? Y ayúdame a, a sobrellevar esto. Ahora sí vamos a entrar a la segunda parte, al segundo punto grande y fuerte de este episodio y es cuando otra persona necesita consuelo ¿Yo soy esa mujer, esa hija de Dios apta para aconsejar? Porque aquí viene esta pregunta que es muy grande. ¿Yo realmente he permitido que en el pasado Dios me consuele? ¿Yo he permitido que Dios me equipe y me dé las herramientas? Para ahora yo poder hacerlo con mi esposo, mi hijo, mi nieto, mi hermana, mi madre, eh, mi hermana en Cristo, um, mi alumna de escuela dominical, um, la, la persona que estoy discipulando la semana, esta parejita que acaba de llegar a la iglesia y que tiene tantos problemas. Yo he permitido, yo lo he permitido. Mira, hay algo muy común que sucede Cuando pasan las tragedias o las enfermedades O cualquier situación que pase en la vida Siempre va a haber alguien Que tal vez ya pasó por eso O alguien que los vivió de cerca Alguien que experimentó um, lo mismo o casi lo mismo De manera muy similar Casi siempre va a haber alguien cercano Que puede expresar ¡Ay! Yo pasé por eso o oh, ay, yo pasé por algo así. No sé si tú lo has escuchado, ¿verdad? Hacia ti o hacia otra persona o incluso en algún artículo. Yo sé lo que se siente. Yo también experimenté eh, la muerte de mi hijo. Yo también experimenté eh, esta condición de salud. Yo también experimenté hace tiempo. Mi esposo estuvo sin trabajo por tantos meses. Yo también experimenté que el pastor de nuestra iglesia, no sé, um, hiciera tal cosa, o una división, o yo también experimenté, um, no sé, vamos <ríe> a poner cualquier situación. Casi siempre hay alguien que ya atravesó por lo que estamos atravesando. Esa es la verdad. Y hay mucha gente que por el hecho de ya haber atravesado algo así, siente que es apta para hablar al, al respecto para entrar en el tema, para entrar en conversación, pero eso es un gran error y lo digo aún para nosotras mismas, hay que tener cuidado con creernos con el derecho de opinar o de aconsejar a alguien solamente por el hecho de que ya hemos atravesado por lo mismo, ¿por qué?, porque una persona que aconseje sabiamente no necesariamente tiene que haber atravesado por la situación para ser apta. Pero mucho más allá de eso, hay personas que atraviesan por pruebas y nunca se dejan consolar por Dios. Vamos a poner un ejemplo. Eh, vamos a suponer que una jovencita pierde a su padre una jovencita cercana a ti, puede ser o no de la iglesia. Y tal vez tú que me escuchas, experimentaste la ausencia, la muerte de tu padre, también a una edad temprana. Y tú dices, yo pasé por eso, yo la puedo entender. Y sí, tal vez la puedas entender en el dolor, qué difícil. Pero vamos a poner la situación así. Eh, en dos perspectivas, primer perspectiva, tú en ese tiempo que experimentaste la muerte de tu padre, te dejaste consolar por el Señor, aprendiste, te ha fortalecido, aún te duele pero has encontrado victoria sobre esa prueba, no le has dado cabida al enemigo para derribar tu vida, para causarte dudas acerca del amor de Dios, etcétera. Has salido victoriosa, te duele la ausencia de tu padre, pero has sido consolada por Dios de manera verdadera. Pues sabes qué, qué bendición que tú tengas la oportunidad de tratar con esa señorita y ayudarla, porque no es tu experiencia lo que la va a ayudar, sino la consolación que tú recibiste, ahora la puedes dar a ella también. Pero ahora vamos a la otra perspectiva. Dijimos que íbamos a ver la situación de dos perspectivas, ¿verdad? Diferentes. Vamos a la perspectiva ahora. De que cuando tú atravesaste por la muerte de tu padre, claro, como todos al principio, ¿verdad? El dolor, el sufrimiento, las preguntas, incluso a veces la culpabilidad. Pero nunca permitiste en tu voluntad que Dios te consolara. Y tú lo sabes, ¿por qué? Porque han pasado los años y tú te sientes como una hija de Dios en depresión permanente, eh, incluso en amargura en enojo, en recelo. Tu servicio no es el mismo como hablamos en el episodio anterior que la falta de consolación o la depresión, todo esto nos puede llevar a dejar de hacer las obras que Dios preparó para que, que hiciéramos, ¿verdad? Dejar de cumplir con nuestro propósito. Y esa es tu situación ahora. Sí, atravesaste por la misma situación que esta joven, pero tú no has dejado que Dios traiga la victoria sobre esta prueba sobre este sufrimiento sobre esa tribulación y si tú vas delante de esta joven no habiendo recibido previamente la consolación de Dios tú solamente le vas a transmitir más dolor dudas desconfianza tristeza amargura um, desconsolación porque intentando ayudar no la vas a poder ayudar. ¿Y por qué? Puede que tengas dos o tres cosas que decir, pero si tú realmente quieres tener éxito en guiar a esta joven a un verdadero proceso de, proceso de consolación en Cristo, no va a bastar que tú des dos o tres buenos consejos. No va a bastar que tú des dos o tres frases asertivas con las que ella se identifique. Lo único que bastará es que tú le compartas la consolación que has recibido de Cristo y si no la tienes no vas a ser de ayuda y por más que tú hayas experimentado lo mismo en el pasado va a ser mejor que ella vaya con una mujer sabia que aunque nunca ha experimentado la muerte de su padre es una mujer empapada de la palabra de Dios con palabra de Dios en su corazón y que sí se ha dejado consolar por Dios en otras tribulaciones y ahora puede consolar a esta joven ¿Te das cuenta el peligro cuando nosotros dejamos la consejería o la consolación en manos de nuestras experiencias, en manos de los eventos que han venido a nuestra vida, eh, de nuestras opiniones, de cómo nosotros vivimos tal tragedia? No se trata de eso al final, digo, qué bendición encontrar a alguien que wow atravesó por lo mismo, obtuvo, obtuvo um, victoria en Cristo y mira, me está ayudando tremendamente en este problema. ¡Qué bendición! Pero una experiencia nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Si esa joven, volviendo al mismo ejemplo, estaba tallando en su corazón con enojo delante de Dios, um, como Abacuc, ¿verdad? Que leíamos en el episodio anterior, um, que, que no entiende, que se está quejando, que, que la prueba le ha pegado tan duro que está cayendo en una actitud incorrecta, si esta joven se encuentra así va a necesitar mucho más, mucho más incluso de la ayuda que viene de tu parte tú necesitas guiarla a Cristo, a la palabra de Dios usando este método que a ti te ayudó a encontrar consolación en Dios porque tus palabras no van a ser suficientes no van a ser suficientes, sino las palabras de Dios, lo que Dios promete, porque mira, Dios y el Espíritu Santo, si esta joven es salva, el Espíritu Santo que mora en ella, conoce cada aspecto y fragmento de su alma, de su corazón, de sus pensamientos, y saben de manera efectiva y al punto, dónde la palabra de Dios tiene que escudriñar a esa joven, dónde tiene que penetrar y partir, ¿Verdad? Y nosotros no lo sabemos. Por más buena intención que tengamos. Y por más que pensemos que somos aptas. Quizá tenemos conocimiento. Quizá hemos estudiado, ¿Verdad? En cómo poder ayudar a otros de manera correcta. Pero a pesar de eso. De considerarnos mujeres. Que hemos sido consoladas en el pasado por Dios. A pesar de eso. Lo único suficiente es Cristo. Y es la manera efectiva. Y única en que debemos considerar guiar a otros a verdadera consolación, en Cristo, en Cristo, wow. Así que para ir aterrizando y concluyendo eh, con el tema, voy a hablarte de cosas prácticas que debes hacer durante ese tiempo de, de compañía a esta persona que quieres guiar a la consolación en Cristo. Um, cosas prácticas que debes hacer y evitar, ¿verdad? Durante ese tiempo de consejería, durante estos encuentros, estas salidas a tomar café, estas visitas a casa. ¿Qué podemos hacer? Porque ya sabemos el método. ¿Cómo podemos ser capaces para aconsejar, ¿verdad? Y aptas para aconsejar a esta persona. ¿Pero qué cosas debemos y no hacer de manera práctica y rápida también para ir concluyendo? Bueno, cuatro factores que yo consideré esenciales para mencionar el día de hoy. Hay que ser lentas para hablar de las circunstancias de, esas, de esa persona. Hay que ser lentas para dar nuestra opinión, ¿ok? Eh, no venimos buscando decirle todo nuestro panorama del asunto que está pasando esta persona. Sin duda, si esta persona te buscó para ayuda, te va a hacer preguntas. Te va, eso, es, eso es lo que va a sobrar, las preguntas, ¿verdad? Y vas a tener oportunidad de decir ciertas cosas. Pero hay que ser lentas para hablar de las circunstancias de esta persona en nuestra opinión. ¿Por qué? Porque podemos caer en el error de que esta consejería se convierta en lo que yo pienso que es lo mejor, en lo que yo creo que pasó para que resultaran las cosas así, en lo que yo creo que es el propósito de Dios. Así que, sé lenta. Seamos lentas en opinar de las circunstancias de esta persona desde nuestro punto de vista y seamos prontas para guiar a esta persona con la palabra de Dios y por eso necesitamos sabiduría porque si para cada pregunta que tiene esta persona nosotros esta joven, esta hermana, esta hija si para cada pregunta tenemos un texto bíblico un aliento del corazón directo de Dios ¡Wow! ¡Qué bendición sería! Así que, primer cosa a considerar durante este tiempo de ofrecer ayuda a alguien más, de intentar consolar y aconsejar a alguien más, es ser prontas para hablar de esta circunstancia desde nuestro punto de vista, desde nuestra carnalidad. Esta hermana sabe que es difícil lo que está atravesando, ya no necesita más leña al fuego, como decimos, ¿verdad? No, hermana, lo siento, que injusto puede ser a veces todo. Yo también me pregunto, ¿cómo tantos hombres haciendo cosas indebidas y los que menos lo merecen son los que se enferman? ¿Tú crees que esto va a ayudar? ¿Tú crees que esto va a ayudar? Entonces ser prontas para hablar, con palabras de nuestro Dios que esas van a ser mucho mejores esas van a ser mejores y aquí esto me guía al segundo punto práctico de lo que debemos o no hacer en estos tiempos de consejería y es orar con frecuencia no solo por la situación por la hermana, por su corazón sino por cada palabra que saldrá de nuestra boca en cada encuentro con esta persona Tener una uh, actividad constante en la oración por la situación, por el corazón de esta persona que estamos ayudando. Y de manera muy especial por cada palabra que saldrá de nuestra boca en cada encuentro, en cada llamada, en cada mensaje, en cada nota. Orar. ¿Verdad? Hay que adoptar esto como un hábito. ¿Ok? Así que... Yo, eso me hace recordar mucho lo que dice Salmo 141 en el versículo 3, dice Señor pon guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios y mucho más si los estamos abriendo para tener una influencia tan grande en una persona que está en vulnerabilidad total y que mis palabras la pueden cortar a la mitad o mis palabras la pueden edificar. Hay que tener eso en mente y no ser ligeras en esa responsabilidad que tenemos cuando abrimos la boca porque mira, la palabra de Dios es muy clara en cuanto a la responsabilidad de todo lo que decimos y mucho más si Él nos está permitiendo tener la puerta para, co para consolar o guiar a alguien a la consolación hay que tener cuidado hay que ver esto con la seriedad que se merece y la responsabilidad que tiene delante de Dios dice la palabra de Dios en Mateo Capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que, sa perdón, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esta palabra ociosa puede ser descuidada, sin pensarlo, imprudente, ¿verdad? De toda palabra a la ligera. Como que, ay, pues no sé, ¿qué le voy a decir hoy la hermana? Ya llevamos tres sesiones, ya se me acabó lo que le tengo que decir, ¿a qué le voy a decir? Pues le voy a contar de aquella vez que me pasó esto, de aquel tío que tuve, o le voy a hacer unas preguntas a ver qué piensa ella. Mira, si no tienes algo bueno que decir en ese día, en esa sesión, mejor no la tengas. O ten esa, ese encuentro con esta persona y oren. Y busquen juntas, juntas, la dirección de Dios. Porque esto me lleva al tercer punto de lo que debemos sino hacer. Tercer punto, ten en cuenta que tú no puedes solucionarlo todo. No intentes ofrecer respuestas a todas las posibles preguntas de esta persona en el tiempo de consejería no, mejor intenta o procura ofrecer una guía correcta a refugiarse en Dios ¿verdad? Él es quien puede o no tener contemplado dar una respuesta a esta persona Él sabe cómo obrar, así que si ese día no tienes algo bueno para decir, busquen juntas o juntos la dirección de Dios y dígale ¿sabe qué vamos a hacer hoy? nos vamos a arrodillar. Y puede ser muy sincera porque pensamos a veces que como consejeras, ¿verdad? Incluso si estás aconsejando a alguien como por ejemplo tu hija, un estudiante, alguien menor, podemos sentir que que tenemos que ser completamente asertivas en cada cosa y sí en el sentido de responsabilidad, ¿verdad? De, de verdadera influencia, de verdadera ayuda. Pero no tenemos que ser mmm, realmente las que damos toda la solución y no debemos de tener esa pena porque esta joven o este hijo o esta hermana se dé cuenta que también necesitamos sabiduría de Dios. No debemos de convertir este proceso de consejería en necesito la ayuda de hermana Gisela, necesito la ayuda de tal persona porque si no, no puedo salir de mi problema. Mira, si nosotras como consejeras nos mostramos tan suficientes, ¿verdad?, tan irreprochables de que nuestras palabras, nuestra compañía, nuestras sesiones personales son las que la van a llevar a la victoria y al consuelo, estamos haciendo algo mal porque las sesiones de consejería o de, com de compañía, ¿verdad?, los momentos de compañía, sean o no presenciales, deben ser siempre dirigidos a Dios, esa persona te puede ver como una buena compañera, como una bendición, pero no como alguien indispensable para superar su dolor, su aflicción, para conseguir victoria. Es decir, si un día esa persona no te tiene a ti, no me tiene a mí, que sepa que puede venir a Dios. Porque en cada oportunidad que tú y yo tuvimos, lo guiábamos, la guiábamos a Dios, a Dios, a la respuesta en Dios, al conforte en Dios, al amor en Dios, al perdón hacia Dios. Y si estamos ahí, vamos a ser amorosas, cuidadosas, honestas, pero reales, genuinas. Así que si hay un momento en la consejería que el problema está tan fuerte, tan delicado, la línea tan delgada la bomba tan grande, arrodíllate con ella mostrándole que aún tú como consejera eres necesitada de sabiduría de Dios y que juntas pueden acompañarse en ese proceso. Último punto de lo que debemos o no hacer en estos tiempos de consejería, de apoyar a alguien más, de guiar a alguien más, es ser sinceras y no quemar los puentes de confianza. Creo que toqué un poco esto de la sinceridad en el anterior, ¿verdad? De ser genuinas, ser honestas, ser reales con esta persona, hijas de Dios en igual condición, con mucho amor para ayudar, tal vez con mucha sabiduría por compartir, pero reales, reales. Mm, a veces incluso como dice la Biblia, llorar con quien está llorando delante de nuestros ojos en ese encuentro, en esa sesión de consejería, eh, ¿verdad? Sentirlo, identificarnos pero no quemar ese puente de confianza. ¿Y cómo puedes no quemar ese puente de confianza? ¿O a qué me refiero? Vamos a ver primero a qué me estoy refiriendo, porque yo lo digo como si ya todos entendemos esa frase, ¿verdad? Esa referencia. Eso es algo que mi esposo a veces comenta cuando vamos a evangelizar como iglesia. Dice, no quemen el puente, no quemen el puente. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que tenemos oportunidad de compartir con alguien el evangelio, Dios nos está dando una oportunidad estamos creando, construyendo un puente, ¿verdad? Para que por medio de ese puente, nosotros en un extremo, las personas en el otro, podamos guiar a esas personas, ¿verdad? Podamos ir por ese puente hacia ellas, hablarles y quizás venir de regreso con el puente, con ellos al lado nuestro, para la iglesia, hacia Cristo, hacia la salvación, entonces es como un puente, una oportunidad, ¿verdad?, y a veces nos comenta mi esposo eh, una mala actitud, que nos pongamos a discutir, que seamos insensibles, que compartamos el evangelio de manera incorrecta e irresponsable, puede quemar ese puente. En pocas palabras, quite esa oportunidad y ya no deja que alguien más llegue a esa persona, porque puede que yo sembré, pero quemé el puente y cuando viene mi hermano o alguien más que Dios quería usar, esa persona ya... Dijo, hasta aquí ya no doy más oportunidad porque es que la vez pasada que me hablaron de Dios, ta, 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 ta. Entonces, no quemar el puente para que nosotros u otra persona, en nombre de Dios, embajadores, ¿verdad?, de Dios, puedan y podamos regresar por ese mismo puente que no quemamos, que no echamos a perder, que no desperdiciamos. Así que regresando a la consejería, ¿verdad?, es lo mismo. No hay que quemar el puente porque si nosotros damos un mal testimonio en ese tiempo de consejería, ¿No guiamos a esa persona con fundamento sólido durante este proceso? Quizá solamente escuchó argumentos, experiencias personales, opiniones, uh, le guiamos a fuentes humanistas, o tal vez wow, algo muy difícil y que podemos ser completamente capaces. ¿Sabes qué puede ser? Que no supimos ser compañeras leales. Eso que ella desahogó y nos entregó desde su corazón, no pudimos guardarlo. Solo entre ella, nuestras rodillas, Dios. Sino que tal vez lo comentamos con terceras personas y eso le hirió porque no era algo que nos pertenecía, sino era algo de su intimidad. Tal vez eso quema el puente. O mucho más si somos muy insensibles, tal vez, tal vez con, la con la persona, ¿verdad? Eh, si la hacemos sentir exagerada por su dolor, si la hacemos sentir, eh, no sé, pecadora porque van tantos meses y no lo supera, si minimizamos su sufrimiento. Mira, vamos a quemar ese puente. No solo para nosotras, porque ya jamás va a querer regresar a pedir un consejo, sino porque después que alguien más de la iglesia o en nombre de Dios quiera ayudarle, va a decir, nombre. si ya alguien que venía eh, con Dios por delante y la Biblia por delante me trató como me trató o nunca me ayudó, pues la, la ayuda yo no la encuentro aquí y tú quemas el puente para ti y para otros que quieren ayudar, entonces no hay que quemar el puente cuando sea necesario pedir disculpas, pedir disculpas porque como mencionamos, eh, es muy difícil, es un reto muy grande dar consejos a alguien, acompañar a alguien en su dolor, en su proceso de consolación y sin duda más de una vez vamos a ser imprudentes, ¿verdad? Vamos a ser insensibles, um, desesperadas, eh, entonces hay que aprender a pedir perdón cuando sea necesario, a ser transparentes, a humillarnos y bueno, creo que todo esto nos va a ayudar a mantener ese puente firme y quizás en un futuro cuando esta persona pase por algo nuevamente sabe a quién acudir porque ya ahí ha recibido verdadera ayuda una ayuda que le dirigió a Cristo a la persona correcta así que aquí concluimos con estos cuatro puntos de lo que debemos o no hacer en tiempos de consejería y también pues los dos puntos grandes de este episodio, de este tema lo que faltaba por decir y para terminar con estas palabras, yo quiero decirte a ti que me escuchas, si eres esa persona que necesitas desesperadamente consolación, o si tú que me escuchas eres esa persona que necesitas desesperadamente sabiduría para ayudar a esa persona que lo necesita cerca de ti, esas palabras van para ti en cualquier situación que te encuentres, en cualquiera de estos dos eh, puntos en que te encuentres parada en que te identifiques mis palabras son Cristo es el máximo consolador punto toda expectativa de consuelo debe ser puesta delante de aquel que es capaz de llevar todo sufrimiento y pena tanto tú que eres consejera o que eres quien vas a ayudar a esta persona y tanto tú que necesitas desesperadamente el consuelo Toda expectativa que tengas para ser consolado, para consolar, debes de ponerla delante de aquel que es el único capaz de llevar todo sobre él y de guiarnos a victoria verdadera. Esto, el hecho de que Cristo sea nuestro máximo y el máximo consolador, debe ser nuestra fortaleza. Mira, debe ser lo que nos levante cada día y durante toda nuestra vida terrenal en la cual nunca pararán los padecimientos y las aflicciones unas mayores que otras unas ajenas, otras personales pero esta verdad debe ser nuestra fortaleza hasta el día en que cara a cara Dios pueda enjugar toda lágrima y podamos disfrutar de la gloria y descanso eternos Muchas gracias por invertir estos tantos minutos aquí conmigo, espero con todo mi corazón que por medio de la palabra de Dios haya sido motivada a comenzar este proceso tan necesario de verdadera consolación o incluso prepararte para ser capaz de guiar a otros. Dios te bendiga, un gran abrazo.